0: سلام بعد از ظهرتون بخواهیم. من نازعین موسوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استودیو بورسان خوش آمدید. ما در این برنامه سعی میکنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. <متصفيق> آنوارم هر جا هستین حال دلاتون خوب باشه. سال 99 یه سال بیادماندنی برای همه اهالی بازار سرمایه است. تو این سال در واقع شاخص ما از ابتدای سال تا ماه تا در واقع 15ام مرداد ما حدود 313 درصد بازدهی داشت. یه بازدهی عجیب و غریب که اتفاقا تکرار هم نشده بود قبلا. عوامل زیادی باعث شد که افراد به بازار سرمایه کشیده بشن و در واقع بعد از این مدت بود که یک دفعه بازار شروع کرد و یک ریزش شدید رو به خودش دید. در اون زمان آقای قالیباف رئیس سازمان بودند و آقای سیاوش وکیلی مدیر روابط عمومی سازمان بورس بودند. هجمه های زیادی وارد شد و در واقع این سوال مطرح بود که سازمان با چه اقداماتی برای احیای بازار انجام بده امروز همراه سیاوش وکیری کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه از تجربت خودشون در این زمینه برامون بگن آیا وکیری سلام به برنامه سرمایه شو خوش آمدین لطفا خودتون یه مقدار بیشتر معرفی کنیم چند سالتونه کجایی هستین چی خوندین و چیزایی از این هست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم من خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه بورسان سلام و عرض می‌کنم سیاووش وکیلی هستم اهل شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان شرقی 55 سالمه بعد لیسانس و فوق لیسانسمو از در واقع لیسانس دانشگاه شهید چمران اهواز رشته مدیریت بازرگانی فوق لیسانس رشته مدیریت دانشگاه تهران عقص کردم سال 75 و به شکل عملی میشه گفت و سال 72 در بازار سرمایه حضور دارم و این اواخرم که پا در کفش شما کردم و از اوال سال 99 دانشجو دکترای مدیریت رسانه دانشگاه دیران
0: خیلی هم، علی چی شد که به بازار سرمایه علاق شدی
1: عرض کردم از سال 72 من در بازار هستم به خاطر شغلی که داشتم در سازمان حسابرسی که در آن موقع یک نو نهاد در واقع ناظر بر بازار بود و ما به عنوان حسابرس حسابرسی شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی رو داشتیم که در بین اونها خب طبیعتاً شرکت‌های بورسی هم حاضر و ناظر بودم و ما طبیعتاً بازار سرمایه اخت شدیم به خاطر چکلیست که باید پر می کردیم به خاطر گزارشات مختلفی که در مجامه باید برای در واقع سامداران ارائه می شد که جوز لاینفک بازار سرمایه بود و به این شکل با بازار سرمایه
0: گفتین شد. مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی خوندین دوست داشتین این رشتر بخونین یا شما هم قرار نبوده مسیرتون این سمتی بره یک دفعه این سمتی شده خب من
1: یه ه سالی معلم بودم <تصفيق> قبل از اینکه بیام در واقع تو حوزه بازار سرمایه و حسابرسی استخدام رسی مشرش بودم. با قبولیم در مقطع لیسانس و مطاقش فوق لیسانس طبیعتا دیگه تو این لوپ افتادیم نه اینکه بگین. <تصفيق> قبلا مطالعه داشتم و انتخابی نواقعیت
0: خب وقتی بارد در وقت سازمان حساب رسی شدین چه جوی اونجا قالب بود چون معمولا وقتی از سالهای مثلا هفتاد و پنج یا هشتاد بازار سرمایه صحبت میشن میگن کسی بازار بورس رو معلوم اصلا نبود کی داره چیکار میکنه گزارش دهی <تص> یا خیلی آنچنانی نبود شما توی اونجا که بودین چه جوی بهش قالب بود؟
1: اون موقع تقریبا داشت بازار تازه جون می گرفت یعنی بعد از انقلاب و بعد از اون, اون فترت و رکودی که برای بازار سرمایه بورس و تعتیید بورس حاکم بود تازه با اومدن آقای میر متحری و پشمندش آقای عبدوی تبریزی واقعا بورس جان جدیدی گرفته بود و از نظر در واقع سازمان حسابرسی اون موقع تنها در واقع مرجعی بود که بایستی که رسیدگی کرد و در دو بخش حسابرسی و بازرسی اونتا بازرسی نه از جنس بازرسی هایی که در حالا نهات های معمول هست که نهات های در واقع بازرسن. در چارچوب قانون تجارت یه بر دوش در واقع بازرس هست که در مجمع انتخاب میشه طبیعتاً در سازمان نسبت به شرکت‌های بورسی این وضعیت وجود داشت و مدیران سازمان و موقع از نزدیک عجیم بودن با فیل انفعالات بازار سرمایه بخشنامه های متعددی اضافه می و طبیعتاً یه مقدار جو در سازمان سابرسی پویاتر از خود در واقع بطن جامعه بود شما درست می‌فرمایید ولی در سازمان این جو بود یعنی آشنایی با سام و ای پیس و اصول داوری و اینا کاملا وجود و, و
0: این اصول حسابداری که در قالب مثلا گزارش های حسابرسی می اومد بیرون آیا اون زمان هم مثل الان بود یا نه یه چیز ابتدایی بود که در انجام می شد
1: اون موقع مدار بدنه مالی شرکت‌هایم مدار ضعیف بودن و دانش حسابداری به اون شکل و مدیریت مالی بخصوص در شرکت‌ها اون شک جاری ساری نبود به من ما اشتباهات ثبتای حسابداری شناسایی درامت ها شناسایی از اینها تفکیه از جاری از سرمایه اینجور موارد در بندای حسابرسی اگر به پاینامه های دانشگاه مراجعه کنید این موارد زیاد بود حتی موضوع پاینامه می شد ولی خب طبیعتا الان با گسترش در واقع دانشگاه ها و دانشگاه مختگام و فارغ رشت رشتهای حسابداری حسابر رشته مدیریت مالی اخیراً مهندسی مالی طبیعتاً الان وضعیت خیلی بهتر از اون موقع
0: <تصفيق> بعد از اون سازمان حسابرسی کجا رفتیم؟
1: من بعد از سازمان حسابرسی که حدود 10 سال اونجا بودم در واقع اولین ورود رسمیانه کد بورسیمو که به عنوان شخص شخص حقیقی در واقع همون سال دو گرفتم حالا برای خودمون در حد مقدورات و در واقع بودجمون یه خرد و فروش‌های سهامی انجام میدادیم بعد از اون من جذب در واقع بازار سرمایه شدم از طریق سازمان اقتصادی کوثر که یک از مجموعه وابسته به بنیاد شاید بود و شرکت سرمایه‌داری بو رو ما اونجا در واقع به اصطلاح امروزی از بی‌بسم الله شروع کردیم و بسیاری از کارشناسان و مدیران فعلی کلان در بازار سمت دارند یا حالا در جای مهم هستن در اون شرکت بودن شرکت کوچیکی بود اگه بخوایم به خیلی شاخصش اشاره کنم آقای عسکری مارانی اونجا سمت حیط مدیری رو داشتند و شرکت سرموزور بوالی در سال 79 تشکیل شد و بعد از دو سه سال که من اونجا سمت در واقع مالی و اداریش رو داشتم نهایتن سال 83 اگر اشتباه نکنم IPO شد و ارزی عمومی انجام شد اه. و این در واقع ورود رسمی من به بازار سرمایه استاندارد های بورس، استاندارد های پذیرش، عرضه شرکت، یا اینجا ورود رسمی من به بازار سماید شما
0: تو سواباقتون در واقع مدیر آمالی امید رو هم دارید چه زمانی این اتفاق افتاد؟ نه من که انجام مدیر آمالی
1: امید نبودم بلکه در هولدینگ امید به مدت حدود 14 سال، 12 سال در شرکت های مختلفش بودم هلدینگ امید یکی از در واقع بازوی اقتصادی، بانک سپه هست و میدونیم که بانک سپه اولین بانکی بود که در ایران تحریم باند. شد و نتیجه هلدینگ امید شناخته شده به اون دو گلوهای آهنی گلگوهر و چادر ملو هست ولی من مشخصا در اونجا در دو سه تا شرکت در واقع صنعتیش و همچنین مالیش لیزینگش بعد شرکت تولید مخازن گاز آسیا نماش و نهایتاً در یک شرکت سرماگزاریش که اونم باز افتخاری نشتن که من دو تا شرکت رو در واقع آی کرده کردم ماوردم بالا و امیدم که آخرین محل من بود در سرماگزار امید اونجا این سمت باشیم ام. که حدود 6 سالی بلاختین بله عرضه اولیه شد و الان هم در تابلو حضور دارم
0: خب تو سال 99 چه اتفاقی افتاد؟ اون هیاهوی که شد اون در واقع اون استقبالی که از بازار سرمایه شد از نظر شما به عنوان یک کارشناس و به عنوان مدیر رابط اومین سازمان چرا این اتفاق افتاد؟
1: سال 99 واقعا هنوز به اعتقاد من شاید فاصله زیادی از سال 99 نگرفتیم انا گفتگوهای زیادی در مورد سال 99 وجود داره که احساس می که به تدریج این گره و این معما با توجه به علاوه صحبت هایی که توسط افراد مختلف انجام خواهر شد باز خواهد شد اما سال 99 در حوزه اقتصادی آنچه که من دریافتم یک اتفاق بزرگی که افتاد به این شک بود که در سایر حوزه ها اگر خاطرتون باشه و بینندگان عزیز حتما خاطرشون هست در همه حوزههایی مثل تلا ملک زمین خودرو، همه هم در واقع فرصت های سرمایه گذاری شاهد یک جمپ زیادی بودیم تنها نقطهی که تنها حوزهی که در واقع اتفاق نه افتاده بود و ناشناخته ام هم بود همین حوزه بازار سرمایه بود بیشتر قبل از سال 99 اگر با جمع های حرفی مینشستیم میگفتن بیشتر یک در واقع دور همهی حرفی است شاید فعالان واقعی 2صد هزار نفر نمی رسیدن در جمعیت طر ۶600 میلیون کشور اما به واسطه همین اولا در واقع فرصتی که شناسایی شد و یکی هم یه مقدار ورود سیاسیون که تقریبا دیگه همه میدونن دعوت های عمومی که از طریق تریبون های مختلف از طریق دولتی ها و سیاست مردان انجام شد و به ویژه صدا و سیما در هر صورت یک پارامتر اصلی در کشور ماست که گستره بسیار زیادی داره گزارشاتی پخش شد و بازار سرمایه به عموم مردم شناسانده شد آنچه که خیلی اثر گذاشت و در واقع اینو مضاعف کردهش دو تا موضوع بود یکیش موضوع ساختاری بود که شما با هر بودجه تو خیلی از حوزه ها مردم میدونستانن که میتونن سرمایه گذاری کنن و حفظ پول پولو دارایی کنن ولی دارای بالایی میخواست ولی در بورس با حداقل پول ها هر کسی میتونه وارد بشه و دوم موضوع این به نظر
0: شما این اشکال داره که آدم هاتونن با حداقل
1: نه خیلیم جزء میخوام بگم جزء ساختاری بود و وضعیت اساسیش و درستم بودین آن و دومین موضوعم آزادسازی سهام ادارت بود سهام ادارت آزاد شد و یه دفعه مردمی که 15 سال منتظر بودند که در سالهای خیلی دور عددای 5000000 و یک میلیون تومان به اینا تخصیص داده شد اینا در تابلو نرخ خوردن و خب مردم در هر صورت مشکلات اقتصادی خیلی زیادی داشتند توجه آن به سمت در واقع بورس جلب شد و ما شاهد اون اتفاق بودیم که تا قبل از اون از بد به تحصیل بورس در کشور ما حدود 10 میلیون 11 میلیون خود بورسی در واقع سادر شده بود ولی با این اتفاق در سال 99 به یک باره به نزدیک 33 ملیونه دو برابر کل پنجه ساله گذشته خودش در مدت زمان چندی ماه به جامعه در واقع سامداری در بازار سرمایه اضافه شد
0: خب توی اون زمان احتمالاً حجمه زیادی بر, باز بر سازمان بورس وارد شد به این که همه منتظر بودن که یه سری اقداماتی انجام بشه برای حمایت از بازار چه هجمه هایی به شما وارد شد و چه اقداماتی شما انجام دادید؟
1: واقعیتش اینه که کلیت نظام مالی و اقتصادی کشور من معتقدم که برنامه کامل و برای جذب این حجم از متقاضیان در واقع استفاده از خدمات بازار سرمایه رو نداشت خب میدونین موضوعات بازار سرمایه صرفاً در دست یک سازمان با سی ست, ست نفر پرسنل نیست یعنی همون سی ست ست نفری که تا قبل از این حمله تعداد و میلیونی که عرض کردم ختمت اما آدم هم, هم همون بودن طبیعتاً تا 19 مرداد 99 که همه چی بر وفق مراد بود چندان شاهد موضوعاتی نبودیم هر چند کارشناسان و کسایی که در واقع نسلی بر آتش و سالهای سال در حوزه بازار سرمایه فعالیت کرده بودن بورس های خارج و دیدهان مرتب پشتار های لازم میدادن که باعث که به این توازه باید پاسخ داده بشه ولی متاسفانه نظام کشور به یک شکلی بود که کسی حتی باید خودمنا منصف باشیم جای اون هولدینگ که تعداد سهام زیادی در اختیراشون بود و میتونستن عرضه کنن به این عطش رو خاموش کنن در واقع اونا هم با محدودت های خیلی جدی مواجه بودن. محدودیت از این جنس که سهمی رو که عرض می یه دفعه در از یک ماه درست خیلی زیادی روش می کرد و اینا مواجه می شدن با موضوعات بازرسی و حسابرسی که شما مثلا ارزان فروشی کردیم وقتی در بازار یک سهمی دو هزار دو هزار مثلا شده شما اینا هزار تومان عرضه کردین این گپه ناشی از ترکیف شماست ناشی از اما ام. این بعدتی از این حوزه دور کردیم به همین خاطر خانم موسوی همه به شدت اون موقع معافظه کار شدن و اونجا کسی نمیتونست بگیره. خب در قیاب این همه تضا ارزی انجام نمیشد و متاسفانه قیمت ها و ساامما در برابر این همه تضا نمیتونست پاسکو باشه و روند افزایشیه در واقع بی به خودش گرفت و یه بیش واکنشی خیلی زیادی نسبت به قیمت سهام در اون مقطع رخ داد
0: شما گفتین 350 نفر تعداد افرادی هستن که در سازمان بورس مشغول به کارن چرا باید تعداد این افراد بیشتر بشه مثلا بعضی این رو میگن که خب مگه الان دارن چیکار میکنن که تعدادشون بیشتر بشه این حرفیه که مردم میزنن و اگر بخوایم پاسخی به این سوال بدیم اون چیه
1: ببینین این ما اون موقعی کاری کردیم یه بنچمارک انجام دادیم که نهادهایی که به یک شکلی با ارباب رجوع تعریف دارن سر کار دارن خب شما میدون همه اینا یه استانداردایی دارن که به ازای الان حتی شما تو این استودیویی که ما نشستیم مشخصه که اگر چه تعدادی چه دوربین چه باشه چه فضای با باشه اینا وجود داره از حوصله بحث ما خارجه <تصفيق> ولی یه فقط کدی اشاره کنم دایره اعتبارات بانک مرکزی که هیچ ارباب رجوعی عادی نداره و فقط با خود 23 تا در بانکی تجاری کشور سرکار داره نزدیک به 500 نفر پرسنل داره که و در سازمانی که این همه حجم از دیتا ها لازمه باید بخش نیروی انسانی سازمان تقویت می‌شد. سازمان بورس هم مثل سایر جهان نیست که بگی ماشینالات و ساختمون و نمیدونم نهادهای دیگه تغیین کنند هستند این میرو انسانی که تعیین کننده است ولی خب باز اونجا ساختار دولتی حکم است برای تجدید ساختار برای مجوز جذب میرو حالا غیر از جواب سوال شما حتی بدون سوال شما مطرح نباشه ببین اوکی برای همین اوکی اش 6 ماه زمان میبره که بره مصوبه هیئت مدیره گرفته بشه بره شورای عالی بورس اون تازه تایید کنه و بعد بره هیئت وزیران ایران تایید کنه که بتونم مجوز استثنایی داشته باشن مهم. برای پاسخگویی یعنی شما
0: فهمقاین مثلا اگه این 350 نفر 500 نفر بودن ممکن بود اتفاقاتی که در بازار افتاده نیفته؟
1: نه اینکه به این رفتی نداره ولی حداقل یه مقدار تسهیلگری انجام می‌شد این اتفاقات که در رابطه با نیروی انسانی هست این اتفاقات عرض کردیم به خاطر این در واقع کمبود عرضهی که از ناحیه صوامت افتاد رویداد و یه مدت حسیلگری میشد مثلا نهات های مالی دادن مجوز به نهات های مالی مثل ما همیشه هر جا میشینیم میگیم ما بهتر بود که قاتبه مردم از طریق صندوق های سرمایه گذاری به شکل غیر مستقیم بارد میشدن خب چقدر اونها وجود داشتن متقاضیانی که شنیدیم که ماها و سالها منتظره در واقع دریافت این مجوز بدانید یک نیروی انسانی میخواد که نارو بگیره اسناد چرا در سلوات. اون
0: زمان خب این اتفاق نیفتاد اون زمان که میتونستن سقف‌ها رو بردارن چرا همون موقع این اتفاق نیفتاد
1: نه خود برای رسیدگی به این درخواستها که به قانون موسوی مجوز تأسیس نهاد مثلا صندوق سرمایه‌گذاری بدن یک سری نیروی انسانی میخواد که بشینه اینا رو مدارکش رو بگیره کنترل کنه و تقریبا الان همه میدونن که تازه تازه یه مقدار اینا سرعت گرفته و از اون باب محافظه کاری بیومده بیرون شاید اگر نهات های در واقع ما اینجوری غیر مستقیم بودیم مردم به اونا مراجعه میکردن تا بیان خودشون مستقیما وارد در واقع سرمایه بشن زمن که خب میدونیم با گسترش تکنولوژی و ضریب تلفن همراه و اینترنت و تولد شبکه های اجتماعی هر چند شبکه های اجتماعی عمری بیش از ده سال دارند ولی در ایران بخصوص در حوزه بازار سرمایه در اون سال 99 مثل قارچ از زمین و زمان این شبکه های اجتماعی رو و کانال های خیلی زیادی تشکیل شد که مردم در واقع تشویق به این سرمایه‌گذاری و حتی معروف دیگه سیگنال دهیون داستانه. یه مجموعه عواملی در حد یک طوفان بود که، یه مقدار پاسخگویی به اینا شاید یعنی که شاید نباید از عهده یک نهاد یک سازمان در قیاب سایر نهادهای متولی تقریبا خیلی سخب
0: در دوران تصدیگری شما میخوام بدونم که آیا اقدامی برای این تنظیمگری فضای مجازی اتفاق افتاد؟
1: اون دوران یه مقدار تفکر حاکم با توجه به در واقع مطالباتی که انجام می شد به خصوص از وقتی که این ریزش ها و شکست ها انجام شد مردم خیلی زیادی ضرر کردن. بیشتر مطالبات از جنس برخورد بود و شاید بشه گفت اون موقع خب یک شاید یک تلیه کارشناسی اتفاق افتاد که بخشی از نیروی سازمان و های نظارتی گزارشاتی که خارج از سازمان مطالبه‌برداری می‌کردند، مردم دست به دامن های نظارتی مختلف می‌شدن و اونا همه ارجاع داده می‌شد به سازمان که فرانکسک شنیدین دیگه یک جوان 14 ساله 20 ساله یک کانالی درست کرده بود تعداد زیادی فالوور جمع کرده بود و اونجا یه سری درواقع اطلاعات فیک به مردم داده بود. بیشتر دیدگاه‌های سلبی حاکم بود که چندین واردین فضاها شد برای گسترش این موضوع لازم بود که یه مقدار تحصیلگری از سمت نهات های مالی ایجاد بشه به گذاشته شد یه مدار بحثش باز شد که در واقع مجاوز های بیشتری داده بشه صندوق فعالیت بکنن عرشبت که نهات های بازار گردان که بتونن حداقل این حجم از توازه ها رو کنترل کنن ما قبل از بیست شهری و 99 تعداد بازرگردان شاید به سیچل تا نمی رسید و این اتفاقی بود که اینجا حالا در جلسه بیستوم شهری و رضایس 99 که شورالی بورس با حضور وزیر اقتصاد وقت در یک جلسه بسیار طولانی مدت و با استفاده از برخی از احکام تحصیلگر نهات های بالا دستی یک الزام آور کردن یعنی قبلا ناتای بازرگانی اختیاری بود هر نمادی میتونست بیاد بازرگانی رو بکنه یا نکنه هیچ الزامی نبود این ناتای بازرگان اون موقع برای همه همون تابلویی
0: که منتشر شد 20 تا سهم رو نوشته بودن روی اون
1: بیشتر حالا اونم منم شنیدم حالا اون بیشتر برای این خب این برای تنظیم مثلا بازار این نیاز بود که سهمای بزرگ بود اینجا نه ارزش من فراتر از اینه ام. که هر نمادی که در هر صورت میاد در بازار بورس و به مردم عرضه عمومی میشه متولی بازارگردانی اون سهامش باشه در وقتهای صف‌های خرید یا صف‌های فروش بتونه خب الان
0: بعد از این اقداماتی که انجام شد واقعا مصبر سمر بود این بازارگردان هایی که انتخاب شدن؟
1: خب الان که رسیدیم به سال 1400 میتونیم نگاه بهتری داشته باشیم ولی اگر برگردیم به زمان خودش میدونین خانم مصابی نهادسازی از جمله کارهای سخته هیچ الزامی هیچ بند قانونی وجود نداشت که شما یک شرکتی را که در پورس اومده پذیرفته شده و لیست شده الزامش کنی که باید بازرگردان داشته باشی سامو خود رو بخری و بفروشی خب این اولین قدم بود طبیعتا در مقام اجرا کردن از روش گذشتیم انتقادات درستی به این موضوع وارد است مثلا که بازرگردان ها ضعیف بودن بازرگردان ها نتونستن اونجوری که باید شاید به توازه های موجود پاسخ بدن در وقت‌های عرضه دستشون خالی بود برای نقدینگی سهم رو خرید کنند و مانع کاهش قیمت سامن بشن در وقتایی هم که در واقع به شکل تقاضای هم در اسطلاحاً صفه خرید بود اینا سهمی نداشتند که عرضه کنند و این اتفاق های کند با وجود اون دامنه نوسان هم اینا هی مرتب همه مسائل بازار سرمایه به همدیگه پیوسته هستند واقعا تک عاملی نیست بگین که شما فرض کن در موقع دامنه نفس نداشتیم تئوریک نیست توی ما تو خلال زندگی نمی کنیم همین الانش مردم بلخبه مطالبگری دارن درستم میگن که وقتی دولت دعوت کرده بایسته که این تعمیدات هم میاندیشه اون موقع این نهات های بازرگردانه میتونم بگم که اوی به 500 تا رسیدم ولی قطع ضعفاتی داشتن که در طول دوران باید اصلاح میشد. این اگر قراره که اینا مرج بشن با هم، تقویت بشن، نمیدونم حجمشون، قوانین خاص خودشون رو داشته باشن. تا من این رسانه لاغر برای بازرگردان مثلا باز کنن. اینا موضوعاتی بود که شما یه نهادسازی داری، یکی هم تقویت اون نهاد داری. طبیعتاً روز اول این نهادها نهادهای نوپایی بودن <تصفيق> و من فکر می کنم به شخصه که نه اونجوری که باید شاید این شما در واقع
0: از بازارگردانی دفاع میکنید ولی میگید که باید این در طول زمان بهبود میبخش و یه سری اقدامات جدید دارید دلوقتي.
1: مارکت میکر همه جای دنیا همینن ولی خب اینجا ما به قول خیلی از دوستان اونایی که منصف فهم میگن که یک در واقع نقاشی از بازاگردانی کشید شد اونا هم که غیرمونسفن کلن نهاد بازاگردانی رو کلن نفت میکنن که عدمش به بوجود <تصفيق> میخوام اینو بگم که نه نهاد سازی کار سختیه و یه شبه دو شبه یه ماه یه ساله حتی دو سال اتفاق نمیفته.
0: احراج به فضای مجازی صحبت کنیم گفتیم که خب تعداد افرادی که اون زمان در بازار داشتن سیگنال می‌دادن، حرف میزنن خیلی زیاد شده بود. الان می‌بینیم که یه سری اقدامات جدیدانه اتفاق افتاده مثلا میگن که می‌خوان کانون مدرسان بازار سرمایه بید و قرار مثلا مجوزهایی به این افراد داده بشه. فکر می‌کنید که این قضیه خودش باعث ایجاد رانت نمیشه؟
1: ببینین چون به فضای مجازی اشاره کردین من اجازه میخوام قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یک مقدم کوتای در رابطه با فضای مجازی داشته باشم. شاید بگم که از شعر مولانا استفاده کنیم 100 هزاران دام و دانست ای خدا ماچو مرغان هررییس بینوا. واقعاً این شبکه اجتماعی امروز اجتناب ناپذیرن، با بتن فیترینگ، حذف شبکه‌های اجتماعی نه تنها هیچ اتفاق مثبتی نمیفته بلکه شاید مسائل و موضوعاتی که الان در سپهر در واقع اکوسیستم ما وجود دارند خیلی هم تشدید میشه شبکه‌های اجتماعی باید بیرحمانه همه رو به نق بکشن بیرحمانه هر کسی رو که میاد حافظه تاریخی کاملا مکتوبی دارن حرف نیست فراموش کردن زرد میشن رکورد میشن و اینا در واقع لازمه شونه اما یه اما و اگر های بر اینا حاکمه که اگر ما به این اما و اگرها اگر ها اگر تبعجن نکنیم کار سختی در پیش خواهیم داشت ببینین خانم موسوی الان در دنیای امروز اگر شما تاریخ در واقع مثلا وقوع جنگ جهانی اول فراموش کردید اگر به یک مقاله به یک موضوعی علاقمند هستید اینایی که میگم حرفای خود من نیست حرفای اساتید ارتباطات مثلا مشخصاً این قسمت از عرایزم از استاد ارتباطات های دکتر شاهو سبباره که داره تعلیفات و مطالعات فراوانی در زمینه شبکه های اجتماعی باید ها و نبایت هاش وجود داره. شما به راحتی با یک سرش به همه اینا دست پیدا کنید. اما آیا این سال مطرح هست ما در عصر شبکه های اجتماعی داناتر و باسوادتر شده ایم با این حجم از اطلاعاتی که به سادگی در گوشی خودتون با یک سرچ ساده دست پیدا میکنید آیا ما باسوادتر شده ایم شاید بخوام بگم به این پاس و بدم یه مثالی را ذکر کنم خدمتون میبینین الان در قبال این همه اطلاعات اطلاعات ناجور فیک و نامربوط نه لزوما غلط خب اطلاعات غلط هم وجود داره ولی بعضی وقت اطلاعات نامربوطن به اون حدی که شما میخواین سرچ کنین وجود دارن مثال همین اهای دکتر صباری اینه که شما فرض کنین 5 تا تخم مرغ دارین که از این 5 تا تخم مرغتون یکیش فاسده خب در این فضا و هیچ راهکاری هم برای تشخیص ما سالم از ناسالم نداریم چه کار باید بکنیم؟ عقل سلیم میگه بهترین کار در این مختر دور ریختن هر پنج تا تخمرقه درسته چهار تا تخمرقه از دست میگین ولی حتی اقل جانتان را نجات میدین اما در همین موضوع در مورد مطالب مندرج در شبکه اجتماعی و فضای مجازی هم موجوده میلیون ها داده وجود داره که ما وسیلی برای تشخیص درستی اینا ندارید ولی راهکارش حصف اینا نیست نمیتونیم در فضای مجازی شما نمیتونید چیزی رو سانسور کنید شما نمیتونید چیزی رو دوباره مطرح کنید تنها راهکاری که وجود داره تفکر در واقع گسترش گسترش تفکر دیرباوریه باید باور بود و سلکشن کرد اگر در به عنوان مثال شما در روز تا، مطلب از موسیقی گرفته و جوک و نمیدونم تحلیل و خبر دستتون میرسه. بخوایم فقط به 20 داشت به 10 درصدش بپردازین 20 دقیقه، 20 تا مطلب هر کدوم 5 دقیقه دق وقت صرف کنیم یک ساعت چه دقیقه زمان داریم. فارغ از اینکه خیلی این تواناییرم ندارن حتی توانایی هم داشته باشین وقتشو ندارین. به همین خاطر ما باعثی که، دنبال افزایش سواد رسانهی باشیم و امیدوار باشیم که با وجود مثلا برنامه های مثل شما و سایر در واقع که وجود دارن این سواد رسانهی و گفتمان در واقع انتقادی و توکر انتقادی و بیر باوری تقویت بشه اینا انجام بشه خب الان ما اینا رو شما چون مقدمه اومدم به سوارو شما پاسخ بدم که در اون مختر خب اینا بسیار جدید بودند مباحث جدیدی بودن دیدگاه حاکم متصونه در برخی موارد حتی قطعا شما شنیدین آدمای هم بودند که با واقعا به زرس قاطه گفت و به باور کلیه کارشناسان با کمترین اشتباهات این طزا رو در واقع آموزش میدادن کار میکردند اونا اسیر در واقع تیغه فیلترینگ شدند اسیر پرونده های حقوقی و قضایی شدند و تشخیص سره از ناسره در آن مخطه خیلی ناممکن شد در همین اخیدم به این موضوع در واقع چون به اون مدرسان اشاره کردین منم در افتخارم داشتم در بخشی از این فرآیند الان که هیچ سمت سازمانی هم ندارم ولی به عنوان یک فعال بازار سرمایه با دیدگاه های جدیدی که دعوت دروچد اونجا حضور داشتم شاکلی هرمه این بود که نیازمند این آموزش در فضای مجازی نیازمند یک سامانده ای استش سامانده ای که بخوام خیلی ساده اینو بیان کنم همون مثال معروفیست که میگیم از خوبا و از بدا در زمان مدرسه ما مینوشتم رو تفتیسی ها انان از بدا کاملا خیلی معروفه اصفامیشون رفت روی کانال ها نمیدونم سایت هاشون اطلاع رسانی کردن حتا شما مطممن مواجه شدین از جاهای مختلف تذکر آقا چرا گفتین و چرا نگفتین اون مطلب چرا اینجوری رندازان؟ خب اینا کنار مردم نیاز دارن یک دیتا بیسی باشه که حداقل یک اطمینانی باشه که یک ارگانی یک نهاد نظارتی که ادعای در واقع تجربه داره ادعای آگاهی داره به یه یک حتی حداقل نیمندی بده که آها اینا اوکی هستند حالا میتونین از بین انتخاب کنید این مدرسان اون کانونی که اشاره فرمودین مطالبه بخشی از خود مدرسانه که در جلسه‌ای که در حالا رؤسای سازمان و با فعالان داشتن، خود
0: مدرسان یعنی یه بخشی از بره. افراد اومدن مطالبه کردن مطالبه ما بگره. کانون
1: می‌خوایم بله. خب طبیعتاً هم سازمان میگه اشکال نادیده تشکیل کانونان نیازمند قانون خاصی نیست برین اساس رو تعیین کنین بیزینس پلنشو در بیارین یعنی اینجا بررسی میشه بهتون اگر از کانون داده میشه اما آنچه که این روزها خبری شد این نبود یه طیفی از آدما که تعدادشون هم خوشبختانه تعداد کمی نیست حدود 600 تا شخص حقیقی در قالب نهات های مختلف مثلا مجموع مالی کیان میخواست برای مشتریان خودش یه دوره آموزش سرمایه گذاری می بده اومد سازمان شرکت اعتبارستانی مراجع میکرد این درخواستش و سیلابساش ارائه میداد و میگفت اینو رو میخواد خانم نازنین موسوی تدریس کنه. ما خب خانم نازنین موسوی کیه؟ مدرکشیه؟ کجاها کار کرده؟ چه توانمندی داره؟ فنان در دا این رو بررسی میکردن بهش مجووز میدادن. الان اون بانک وجود داره. حدود 600 نفر در تیگ این 7-8 سال دورای خیلی مختلفی رو نزد خیلی از نهات هایی که همه مجوز سازمان رو دارن این رو رد کردن این شده. این بانک در واقع بازنگری شد به این شکلی که به مردم اجازه داده میشه که برن سرش کنن حسب دوره، حسب مدرس یا حسب اون نهاد مالی مثلا من دوست دارم آموزش ببینم ولی از جاهایی که مجموعه مثلا کارگزاری فرض کنین بانک ملت برگزار میکنه خب میبینه اونجا سچونو پیدا میکنه یا نه خانم موسوی رو یه جایی شناسایی کرده میخواد بره در کلاسای خانم موسوی شناسایی کنه خب میبینه اسمش اونجا هست و جزو دیتا بانکی است که اعلام شده تنها نقطه مخفولش این بود که وکیلینامی هم هست که مدعیه که منم این توامندی رو دارم حالا اسمم اونجا نیست اینجا میشه راند خب اینجا الان یه درگاه تابعه شده که وکیلیم میره اونجا اسم مشخصات خیلی ساده است اونجا در واقع تایک uh, میکنه بارگذاری میکنه مدارکش رو باهاش تماس میگیرن یه کمیته هم هست که قراره که این کمیته از بین خود این مدرسان انتخاب بشن خودشون میخوام دو سه نفر هم از سمت نهادهای وزارتی بیان این تحصیلات انجام بدن که منبع وکیلی هم در واقع میتونن دورها رو انجام بدن بازی قدم فراتر در واقع با توجه به تجربیات طرح قبلی برداشتو شد که همش دیدگاه‌ها در واقع سلبی بود و دادگاه و پرونده اینا یه منشوری یه مرامنامه‌ای هم اونجا الان طراحی شده که بر مبنای خود ساریه 10 تا تا بنده که فرد اونجا خودش میاد اظهار میکنه من این توامندی رو دارم از ارائه سیگنال خودداری خواهم کرد ادعای فیک نخواهم داد به مردم این داستانا اینا رو هم در واقع امضای الکترونیکی میکنه و این فرآیند خیلی ساده‌ان و هیچ رانتی در دلش نیست یعنی هر کسی این توامندی رو در خودش احساس کنه میره اونجا در ضمنه بواسطه کمیته‌ای که از خود این آدما انتخاب می‌خوان شد مورد ارزیابی قرار می‌گیره بعدیش هم باز خیلی بهتره اگر یک فردی اومد ادعا کرد که من متظرر شدم یا مثلا تخلفی صورت گرفته بازان مسیر حقوقی و دادگاه و هم خارج از خانواده بازار سرمایه نیست. همون کمیته بهش یه بررسی اولی میکنه شاید با یه تذکر ساده بگاه داداش ما خودمون از جنس شما هستیم میدونیم این حرف که گفتی حرف درستی نیست قول میده یه تعاودی میده مثلا بعد فارش هم. مگر که دیگه مشخص بشه که نه واقعا یکیسی دوبته خب مسیر قضایی همیشه باز هستش ام.